1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos estudando juntos a obra Reencontro com a Vida, do autor e espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Já estamos alcançando os últimos capítulos desta obra. Em breve, meu caro ouvinte, você terá uma nova fase de estudos aqui na Rádio Rio de Janeiro, no programa Mediunidade e Obsessão. Fique atento. Hoje vamos estudar o adendo à mensagem que foi transmitida por uma comunicante do mundo espiritual dentro do capítulo 7, quando estudamos armadilhas perigosas com relação às entidades que se mantêm no estado de sombra e trevas de ignorância, e que ainda mantém vínculo e estão em condição de conexão com as vicissitudes humanas há séculos. Hoje vamos conhecer a página Loucura da Ilusão. É uma comunicação, é um depoimento, um testemunho que vamos analisar, desdobrando-se dentro desse capítulo. A comunicante inicia a carta escrevendo. Senhoras e senhores, venho narrar o meu infortúnio. Podem chamar-me a desventurada. Nasci em um lar modesto, abençoada pela beleza física e marcada pelo caráter venal. Ou seja, o caráter de quem tenho disposição de aceitar suborno, corrupção. Experimentei a miséria física, econômica, social e moral. Propus-me a alcançar os degraus do bem-estar de qualquer forma. A vida não me foi madrasta. Eu é quem foi ingrata. Aqui, esse valor considerado madrasta, nem sempre. Porque temos o exemplo de Chico Xavier, cuja madrasta o acolheu muito bem após aquele tormento que ele passou até os 5 anos de idade, recebendo constrangimentos físicos. Então, não podemos generalizar. Consegui, aos 18 anos... Encantar um homem de 60, rico e generoso, que se fascinou com a minha beleza e, a pretexto de proteger-me, propôs-me o casamento, que aceitei sem nenhuma emoção. Tratava-se da minha oportunidade de triunfar no mundo. Assim aconteceu. Vamos considerar essa postura buscando as orientações dentro da doutrina espírita. Vamos esclarecer esse conceito.
0: Esclarecendo o conceito
1: Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 23, cujo título é Os Tormentos Voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes e imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará, e coisa singular homem, como de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Aqui está um trecho, meu caro ouvinte, da mensagem de Fenelon, que vem nos convidar a buscar a felicidade naquilo que não seja perecível. Não foi o caso da comunicante. Ela continua, foi o início de muitas loucuras, tramadas por adversários invisíveis, que eu ignorava. Então aqui está um relato que podemos fazer uma reflexão considerando que muito do que julgamos viver a sós dentro da nossa intimidade, ou sem que ninguém saiba, ou que jamais seremos descobertos, na verdade estamos conectados com aqueles que mantêm os mesmos propósitos do mundo espiritual conectados a cada um de nós, nestes mesmos valores. Então são adversários invisíveis que se aproveitaram da sua situação moral equivocada e passaram a ter acesso à sua condição psíquica. Depois de passado um período de convivência frustrante para mim, e para ele de encantamento e de arrubos, comecei a fugir para a traição. O desequilíbrio que tomou conta de minha vida levou-me a frequentar um terrível lupanar que ele naturalmente ignorava. Então vemos aqui que a comunicante já está relatando que buscou a traição, o engano, uma relação fora... Da sua condição de dever de casamento. E buscou também ambientes relacionados a esta mesma proposta, que ela mesma considera ser terrível. Ali conheci o homem que, a minha semelhança, iria destroçar as nossas vidas. Então, agora está relatando a presença de uma nova personagem, um outro homem com que ela está destacando uma relação que iria causar grave prejuízo para a sua vida. Não só dela, mas também do seu esposo. Apaixonando-se por mim, terminou descobrindo o outro lado da minha existência, a outra face que eu escondia e passou a ameaçar-me, a chantagear-me. Então por ser uma união também de interesses, sem o concurso do sentimento, apenas a aventura e a proposta de fuga da consciência, quando esse novo personagem conheceu que tratava-se de uma mulher cujo marido era rico, ele começou a constrangê-la, a chantageá-la, a ameaçá-la em favor de aquisições materiais não me desejando repartir com ninguém, propôs-me a eliminação daquele que era o meu benfeitor. Falou-me do luxo, do prazer, das viagens, da ostentação que podíamos fruir, caso meu marido saísse de cena, depois que ele morresse e os seus bens ficassem para mim. Ensandecida, compactuei com as suas ideias e, por ele dirigida, comecei a envenenar o homem bom que se entregava ao meu desvario. O arsênico foi o veículo de que me utilizei. Ela se refere a um veneno. A pouco e pouco, até fazê-lo morrer de maneira dolorosa, sem diagnóstico seguro, Sei e sem marcas que me denunciassem. Herdei-lhe a fortuna e a desgraça. Passado um breve período, ele me apareceu em sonhos. Perseguia-me. Passei a fugir de mim mesmo, procurando medicamentos que me apaziguassem a consciência. Menos de um ano transcorrido após a tragédia, Entreguei-me definitivamente ao sicário, que me levara ao crime hediondo. Em breve, ele cansou-se de mim. Era profissional, explorador, e vi-me na contingência de matá-lo também, o que fiz com uma habilidade felina, sem deixar sinais que me comprometessem. Mas arruinei-me por dentro e em breve sucumbi, a depressão atirou-me no abismo, de que procurei fugir, lançando-me do alto de um edifício, para estatelar no solo, mas não morri, então o relato da comunicante aqui se apresenta, de forma bem direta, numa trama escabrosa, mas que apresentou-se inicialmente com as ideias de um futuro de estabilidade material, de aventura, de satisfação dos gozos terrenos, baseado na ilusão, conforme ela mesma escreve no próprio título em que estamos desenrolando nesse capítulo. A ilusão de viver as facilidades sem as conquistas dos valores de espírito, afastados do evangelho de Jesus, incriminando-nos com os recursos das sensações e os valores passageiros de aparências, de condições de satisfação que buscamos, que denominamos por felicidade de status e de até necessidades que criamos a partir de grandes mentiras. Então a falta da verdade, a falta do amor de Deus, a falta de uma religião, a falta de um bom senso, um sentido para viver em função dos próprios méritos, fez com que a comunicante permitisse a estabelecer um concurso de uma trama em que cada vez mais foi se emaranhando em situações cada vez mais prejudiciais, levando-a a desenvolver a habilidade do assassinato, fugindo de toda a concepção de respeito ao semelhante e depois a si mesmo, buscando pelas portas do suicídio a fuga espetacular da dor, mas como ela mesmo relata, não morreu. Vamos saber o que temos por conclusão do relato da habitante do mundo espiritual que viveu
0: a ilusão de uma loucura. Já já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo.radiorriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp. 984-86-7633 Aos cuidados de Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos
1: ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, onde estamos estudando juntos o livro Reencontro com a Vida, do autor e espírito Manuel Filomeno de Miranda, médium de Valdo Pereira Franco, da editora Leal. Nós estamos na segunda parte desta obra, já nos últimos capítulos. Hoje estamos estudando a comunicação que foi acrescentada ao capítulo 7 com relação às armadilhas perigosas que já vimos no programa anterior. E hoje temos o relato de uma comunicante que viveu a ilusão da loucura. Ou a loucura da ilusão, vivendo de uma forma desregrada buscando exclusivamente as sensações, a mentira e a proposta de viver uma felicidade falsa de aparências. Buscando finalmente, após assassinar duas pessoas, buscou a porta do suicídio, mas afirma que não morreu, ou seja, a morte realmente não existe. E a comunicante veio dar o seu relato, continuando, afirmou, fui expulsa do corpo despedaçado, sem libertar-me dele, que me arrastou à sepultura, onde acompanhei a sua decomposição, experimentando a invasão dos vermes e a degeneração dos tecidos. Então é muito importante essa mensagem direta para todos nós, para que jamais pensemos sequer nessa possibilidade de esvair-se da vida buscando as portas do suicídio porque nós não vamos resolver o nosso problema e muito menos vamos eliminar a nossa dor eis a ciência espírita apresentando de forma pedagógica pela mediunidade a oportunidade desse entendimento meu caro ouvinte não há como descrever o que vivi. urrava como um animal uma noite fria que não terminava nunca foi nessa tenebrosa situação que os dois, ela se refere ao marido dela de 60 anos e o caso que ela vivia com a traição naquele local em que ela costumava frequentar e que por conta da própria ideia desse segundo personagem, que ela envenenasse o seu marido. Então, os dois a quem eu houver assassinado, agora unidos... Me apareceram e me castigaram, arrastando-me para uma furna infeliz, onde me colocaram a serviço das baixezas mais vis que o pensamento humano pode elaborar. Então as regiões das trevas do umbral em que espíritos desencarnam e mantêm os mesmos vínculos de interesse e propostas, longe do bem, apresentam-se na oportunidade de se reencontrarem, para aprenderem a perdoarem-se, para aprenderem a amar. No entanto, ainda mantêm as mesmas posturas, os mesmos objetivos infelizes da sua miséria moral. Nesse transe infernal, apareceram-me também aqueles que me haviam inspirado o mal, que certamente já residia em mim sem a crueza que adotei. Somaram aos outros infelizes e perdi a noção de tempo e de sofrimento. Mais tarde, dei-me conta, pelo tempo terrestre, haviam-se passado 16 anos, quando me recordei de minha mãezinha sofredora, que eu também abandonara, e naquele inferno que não tinha as famosas labaredas mas podridão e desgraças outras, eu pude pedir a Deus misericórdia em pranto escaldante. Então, meu caro ouvinte, o inferno não é um lugar restrito, mas sim a construção de valores que nós estabelecemos por próprio destino dentro de cada um de nós e que acaba encontrando recursos no mundo espiritual nessas regiões mais baixas onde se encontram a simbiose desses valores. Minha mãezinha arrancou-me dali, não sei como, para recomeçar o processo de reparação. Vim aqui, mais de uma vez, conduzida por nobre entidade que socorre os desgraçados como eu e que agora me sugere apresentar esses rápidos painéis da minha existência em favor da reflexão das senhoras e dos senhores. Então veja que maravilha a oportunidade da mediunidade para que as pessoas que se equivocaram gravemente possam organizar seus pensamentos declarando seus testemunhos da dor que passou, oferecendo para nós referencial para que também não venhamos a sucumbir dessa forma. E o quanto é importante a reunião de desobsessão, a reunião mediúnica em que nos envolvemos com o trabalho de Jesus, e nos permitimos a nos unir no propósito dessas entidades superiores que vêm auxiliar e resgatar muitos desses desgraçados. Não é importante que os crimes sejam descobertos ou não. O criminoso nunca o ignora. E isso é uma verdadeira e impiedosa punição. Aquilo está nos trazendo um grande ensinamento: a justiça divina. Sobrepõe-se à justiça humana. A pior tragédia é elaborada pela consciência culpada. Não consigo perdoar-me agora que despertei, mas se a minha desdita de alguma forma poder ajudar alguém a impedir-se de cometer equivalentes erros, isso me constituirá um fiapo de esperança, uma débil luz na treva em que me encontro encorajando-me e dando-me força para seguir no rumo do futuro. Eu agradeço o tempo que me foi concedido e peço a Deus que tenha misericórdia de mim e de todos aqueles que, como eu, são desventurados. Assinou Juvelina Bittencourt, em página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, na sessão mediúnica do Centro Espírita Caminho da Redenção, na noite de 26 de dezembro de 2005, em Salvador, Bahia. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração.
0: Mensagem ao coração. Do
1: livro Justiça Divina, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 48: Doenças da Alma. Na forja moral da luta em que temperas o caráter e purificas o sentimento, é possível acredites esteja sempre no trato de pessoas normais, simplesmente porque se mostre com a ficha de sanidade física. Entretanto, é preciso lembrar que as moléstias do espírito também se contam. O companheiro que te fala, aparentemente tranquilo, Talvez guarde no peito a lâmina esbraseada de terrível desilusão. A irmã que te recebe sorrindo, provavelmente carrega o coração ensopado de lágrimas. Surpreendeste amigos de olhos calmos e frases doces, dando-te a impressão de controle perfeito, que soubeste mais tarde estar encaminhando na direção da loucura. Enxergaste outros promovendo festas, e estadiando poder, a escorregarem logo após no engolo da delinquência. É que as enfermidades de espírito atormentavam as forças da criatura, em processos de corrosão inacessíveis à diagnose terrestre. Aqui o egoísmo sombreia a visão, ali o ódio empeçonha o cérebro, acolá, o desespero materializa fantasmas. Adiante, o ciúme converte a palavra em látigo de morte. Não observes -se o semelhante pelo caleidoscópio das aparências. É necessário reconhecer que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, em serviço na Terra, ante o volume dos débitos que contraímos nas existências passadas, Somos doentes em laboriosa restauração. O mundo não é apenas a escola, mas também o hospital em que sanamos desequilíbrios recidivantes, nas reencarnações regenerativas, através do sofrimento e do suor, a funcionarem por medicação compulsória. Deixe assim que a compaixão Retifique em ti próprio os velhos males que toleras nos outros. Se alguém te fere ou desgosta, debita-lhe o gesto menos feliz, a conta da moléstia obscura de que ainda se faz portador. Se cada pessoa ofendida pudesse ouvir a voz inarticulada do céu, no instante em que se vê golpeada, escutaria de pronto o apelo da misericórdia divina: Compadece-te. Todos somos enfermos pedindo alta. compadeçamos nos uns dos outros, a fim de que saibamos auxiliar. E mesmo que te vejas na obrigação de corrigir alguém pelas reações dolorosas das doenças da alma que ainda trazemos, compadece-te mil vezes antes de examinar uma só. Emanuel para todos os nossos corações, meu caro ouvinte, que possamos aproveitar os ensejos de estímulos, de adversidades, de ressignificação de valores em nossas vidas, enquanto estamos a caminho com Jesus, dentro da proposta de libertação do seu Evangelho, hoje e
0: sempre em nossas vidas. Um grande
1: abraço e até o próximo programa.